0: Rendez-vous au Parvis. Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de notre série qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Aujourd'hui, nous sommes à saint jean baptiste de Sceaux qui rouvre tout juste ses portes après 7 ans de restauration et 2 ans de fermeture complète. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur le parvis de Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. Nous sommes accompagnés de Laurent, paroissien ici à
1: Sceaux. Nous sommes donc sur le parvis devant une très belle façade qui est euh, est comme neuve. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, sur l'église Bonjour et bienvenue Oui, avec plaisir. Je suis ravi d'être à votre disposition pour vous faire découvrir cette belle église saint jean baptiste de Sceaux qui vient d'être magnifiquement restaurée, comme vous le voyez. Euh, Écoutez, je vous propose un plan en deux parties. Euh, Une première partie où on évoquera euh, l'histoire de cet édifice et euh, son architecture générale. Et puis dans une deuxième partie, euh, nous verrons l'architecture à l'intérieur et euh, ses principaux euh, décors et leur signification. Donc en ce qui concerne d'abord l'histoire, le plus ancien document euh, que l'on ait mentionnant Sceaux euh, date du 12e siècle, de 1120 exactement. Alors à cette époque, il n'y avait pas cette église, il y avait une euh, chapelle du XIIe siècle qui dépendait de la paroisse de Châtenay. Sans doute parce que Châtenay étant quand même assez éloigné, hein, ça fait 4 km aller-retour, les les habitants de Sceaux ont ont souhaité avoir une une chapelle ici. Alors euh, si euh, Châtenay conserve aujourd'hui encore euh, son clocher qui date du XIe et XIIe siècle, En revanche, ici à Sceaux, il ne reste quasiment aucune trace de la chapelle du XIIe. Mais il y en a quand même quelques-unes et je vous propose euh, de les découvrir et nous allons nous diriger vers le côté nord de l'église pour les voir. Donc vous voyez euh, ici à la base du clocher, on voit des moellons de grès. Et bien ce sont euh, les traces visibles à l'extérieur de la chapelle du XIIe. Alors on ne peut pas dire grand-chose de plus sur cette chapelle, mais pour notre sujet, il est important d'évoquer une innovation architecturale qui a eu lieu en ce XIIe siècle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'art gothique.
0: Apparu en Ile-de-France, l'art gothique, initialement dénommé art français, est une période de l'art européen qui s'étend du milieu du XIIe siècle jusqu'au début du XVIe e il est caractérisé par un système de voûtes nervées qui se croisent en diagonale pour envoyer le poids de la voûte sur les piliers afin d'alléger la charge que supportent les murs, ce qui permet d'ouvrir de grandes baies et d'avoir beaucoup plus de lumière dans l'édifice. Cet art tombe en désuétude au début du XVIe siècle. Et c'est à ce moment-là qu'on la nommera « art gothique » qui signifie pour quelqu'un de la Renaissance « art barbare
1: ». Alors, revenons à Sceaux au e siècle, une chapelle qui dépend de la paroisse de Châtenay. Et puis au siècle suivant, au 13e Sceaux est érigé en paroisse et on construit ici, à l'emplacement de cette chapelle, une église. Alors vous allez me dire une église du XIIIe siècle en plein essor de l'art gothique, eh ben, c'est l'église gothique qu'on a sous les yeux. Eh bien non. Pourquoi Parce que 300 ans plus tard, en 1530, un grand malheur frappe tout le village de Sceaux. Un incendie. Un incendie qui détruit la quasi-totalité du village et qui endommage très gravement son église. Il va falloir donc reconstruire euh, le village et reconstruire l'église, tout particulièrement le le chœur. Et c'est à cette époque-là que euh, on, on adjoint au clocher cette tourelle, que vous voyez, qui abrite un escalier, et qu'on surmonte le nouveau clocher euh, d'une flèche qui n'avait pas jusqu'alors. Et lorsque la nouvelle église, donc euh, reconstruite au XVIe siècle, euh, est inaugurée en 1543, elle devait ressembler à peu près à celle qu'on a euh, sous les yeux, du moins vue d'ici côté nord, parce que euh, les reconstructeurs du XVIe siècle ont pris le parti de reconstruire dans l'art du XIIIe siècle. Alors que déjà à cette époque-là, on commençait à appeler cet art barbare, ils ont reconstruit en gothique. Alors en adoptant les dernières innovations du gothique, c'est-à-dire celui qu'on appelait le gothique flamboyant, qui est caractérisée par l'exubérance de ses ornements et qu'on voit en particulier en forme de flammes dans euh, les remplages des baies. Voilà cette église, donc, euh, aspect 13e, euh, construite, reconstruite au 16e. Alors on voit quand même qu'il y a des éléments postérieurs, notamment cette fenêtre à la, au rez-de-chaussée du clocher, qui est du 19e siècle, et puis cette première fenêtre, celle de la première travée du côté occidental, qui est du 18e. Et je vais vous dire pourquoi on va se rediriger vers la façade pour voir la façade occidentale. Voilà donc là nous sommes revenus euh, du côté de la façade occidentale. Euh, Ce qu'il faut savoir c'est que l'église a été allongée d'une travée vers l'ouest aux alentours de 1721. Ce qui explique qu'à cette époque, il a donc fallu reconstruire une façade, une nouvelle façade. Euh, reconstruite quand même dans les grandes lignes dans l'art euh, gothique, puisqu'on voit qu'on a maintenu une rose. Mais avec des éléments euh, classiques. Hein. On a parlé des fenêtres. De chaque côté de la porte, il y a des fenêtres euh, classiques. Ainsi que ces grands pilastres qui entourent la porte sont des marques euh, effectivement euh, du XVIIIe siècle. Euh, cette euh, façade a ensuite été complétée en 1838, vous voyez l'année 1838, elle était complétée euh, par euh, des pilastres plus petits au-dessus des grands pilastres. Par, euh, ensuite, ils sont reliés à leur sommet par un entablement et par ce qui ressemble à une, une galerie de type euh, néo On a percé également à cette occasion euh, les deux portes euh, latérales. Et puis à la fin du 19e siècle, il y a encore eu des ajouts qui ont été faits, notamment euh, ces décors de type néo-gothique euh, ajoutés sur euh, les clochetons de la façade ainsi que sur euh, les pinacles des contreforts. Ah oui, alors dernier élément quand même, euh, sur le centre de la façade, vous voyez trois symboles euh, du mystère de Dieu tel qu'il s'est révélé euh, aux hommes. Vous avez euh, la nuée qui évoque euh, la nuée euh, qui apparaissait euh, au peuple hébreu lors de l'exode du pays hein. d'Égypte. Dieu euh, Dieu masquait sa divinité dans la nuée mais se se montrait quand même au peuple. Euh, Vous avez également euh, le tétragramme, les quatre lettres euh, hébreux qui sont le nom euh, révélé par Dieu euh, à Moïse. Et puis le, le triangle qui ici euh, symbolise la Trinité, euh, un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint Esprit, c'est l'ultime révélation du, du mystère de Dieu. Voilà. Donc pour finir cette première partie, une église qui est ici depuis plus de 800 ans, euh, qui malgré les différentes reconstructions et rénovations qu'il y a eu au cours des âges. Euh, a quand même une certaine harmonie et vous allez voir qu'à l'intérieur cette harmonie est saisissante, elle aussi. Écoutez, je vous propose maintenant de, de rentrer dans l'église. Comme l'entrée dans la vie chrétienne se fait par le baptême, je vous propose que nous commencions là, par euh, la fontaine baptismale. Le baptême est le, euh, le premier sacrement d'initiation de la vie chrétienne. Euh, par le baptême, les, tous les péchés sont remis Et l'Esprit Saint fait naître le baptisé à la vie divine que Dieu offre à tout homme et à toute femme par amour. La vie divine, c'est une vie de communion d'amour avec Dieu. Et cela est rendu possible en en suivant le Christ qui nous appelle à vivre avec lui de l'amour filial qui l'unit au Père. Donc voici la nouvelle fontaine baptismale de cette église. C'est une œuvre d'art contemporain et qui a été réalisée par euh, l'architecte Marc Alechinski et le sculpteur Nicolas Alquin, euh, qui a son atelier à, à Bagneux. Alors le coffre est en chêne et vous voyez que le sculpteur a entaillé euh, le, le chêne et a doré à, le, à la feuille d'or les entailles. Ces entailles symbolisent euh, le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et vous verrez qu'on retrouvera dans le chœur le reste du mobilier liturgique fait sur le même thème par les mêmes artistes. Voilà, alors je vous propose pour commencer, on va faire une pause tout en bas de la nef pour avoir un aperçu général de l'architecture de cette église. D'emblée, on a les yeux attirés par le magnifique vitrail qu'on a en face de nous qui occupe pratiquement toute la largeur du vaisseau central. Euh, c'est un vitrail d'Émile Hirsch, un maître verrier du XIXe siècle. Nous aurons l'occasion d'en, d'en, d'en parler tout à l'heure quand nous serons plus près du, du cœur. Et puis on a aussi euh, l'œil attiré par toutes les couleurs qu'on voit, non seulement des autres vitraux et qui décorent les bas côtés, mais également euh, de ces décors peints de la voûte et des murs du cœur. Alors ces décors sont une découverte des derniers travaux de restauration qui viennent de s'achever puisque auparavant euh, on, ne voyait, on ne les voyait plus. Ceux-ci du 19e siècle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu avant. Au point de vue architectural, on constate que cette église a été construite pour que le chœur occupe les quatre dernières travées, plus hautes que les quatre premières. Mais on s'aperçoit quand même que les trois marches qui le délimitent aujourd'hui ont repoussé le cœur sur les deux dernières travées ce qui a permis au niveau liturgique d'allonger la, la, la nef pour augmenter sa, sa capacité du point de vue architectural encore euh, vous relevez que le cœur est voûté avec les fameuses voûtes nervées dont on qu'on évoquait tout à l'heure, qui caractérise l'art gothique ainsi que les bas côtés. Mais en revanche, la nef a une simple voûte charpentée, ourdie de, d'un mortier. Des travaux de rénovation ont eu lieu en 1670 environ, date à laquelle Colbert a- faisait l'acquisition du château de Sceaux et qu'il l'agrandissait. Colbert a participé aux travaux de rénovation du chœur et on le voit, cela explique qu'il y a son blason sur la clé de voûte de la septième travée du cœur. Écoutez, je, je crois qu'on va s'avancer maintenant euh, vers le cœur. Vous voyez qu'il y a une lumière euh, rouge euh, sur le maître autel, qui signifie que le tabernacle posé sur cet autel abrite euh, le très-saint sacrement, ce qui en fait le lieu le plus sacré. De, de l'église On disait tout à l'heure que le baptême était un point de départ, une naissance dans la vie divine, un chemin qui s'ouvre. Et bien ce chemin, après, il faut, le, il faut le parcourir, il faut le vivre. Et pour avancer sur ce chemin, le baptisé va avoir besoin de trois choses principalement. D'abord, d'écouter la parole de Dieu pour nourrir et éclairer sa foi. Il va avoir besoin de se nourrir de l'Eucharistie pour approfondir sa communion avec le Christ. Et puis, il va avoir besoin de prier pour euh, grandir et persévérer dans la grâce de Dieu et avoir part ainsi à la vie éternelle. Eh bien, le lieu imminent pour faire cela, c'est l'Église. Alors, on retrouve ici, dans le cœur, euh, le mobilier liturgique euh, nouveau, avec l'ambon, le lieu où elle est proclamée et commentée. La parole de Dieu nous révèle donc euh, Dieu, comment il s'est révélé à nous progressivement. Le point culminant de cette révélation étant euh, le Christ. Et tel est le thème du grand vitrail que vous avez euh, devant vous. On voit tout en haut le Christ dans sa gloire, c'est-à-dire après sa résurrection. En dessous, on voit euh, les quatre évangélistes. Et puis encore en dessous, quatre euh, des... Prophètes de, de l'Ancien Testament qui ont euh, annoncé d'une façon particulière euh, le Christ. Alors avant de parler du, du groupe en marbre qui est en dessous, je vais dire quelques mots sur Saint Jean-Baptiste puisque cette église est placée sous le patronage de Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste euh, exhortait ses contemporains à la conversion et le, les baptisait dans, dans le Jourdain. Alors ce n'était pas le baptême dont nous avons parlé tout à l'heure euh, sur les fonds baptismaux. Ce pas le même baptême. C'est Comme le disait le baptiste lui-même, « Je vous baptise dans l'eau en vue du repentir, mais vient derrière moi celui qui est plus grand que moi et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Alors néanmoins, euh, au début de sa vie publique, le Christ a voulu recevoir le baptême de la main de Jean-Baptiste. En fait, si le Christ a voulu être baptisé par Jean-Baptiste c'est qu'il voulait euh, montrer par là qu'il prenait rang parmi les pécheurs, euh, qu'il prenait sur nous nos péchés, c'est en fait une première annonce du, de l'offrande qu'il va faire de lui-même à son Père sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et donc, Jean-Baptiste a donc baptisé le Christ. C'est le thème, donc, illustré par ce magnifique groupe en marbre que vous avez sous les yeux. Il a été réalisé par Jean-Baptiste Tubi, qui est un sculpteur italien, aux alentours de 1680. Et en fait, c'est Colbert qui a commandé à Tubi ce groupe en marbre. Donc il y a beaucoup de Jean-Baptiste dans l'histoire, puisque... Colbert et Tubi se prénommaient tous les deux Jean-Baptiste donc on voit sur la gauche euh, le Christ en train de recevoir le baptême des mains de Jean-Baptiste sur la droite alors cette église a aussi euh, un hôtel à l'extrémité de chacun de ses bas côtés je vous propose euh, d'aller voir ensemble au moins celui situé sur votre gauche dans la chapelle de la Vierge donc Dieu s'est incarné euh, En prenant chair de la Vierge Marie, il est donc venu à nous en passant par elle. De même, nous pouvons aller à lui en passant par elle. Et c'est même une voie courte et sûre pour suivre le Christ comme l'enseigne une multitude de saints. Donc l'autel qu'on voit dans cette chapelle date des environ 1725. Son panneau central est remarquable car son thème est rarement représenté c'est celui du couronnement de Marie par l'enfant Jésus. Alors certains experts attribuent ce bas-relief à à vaut, euh, mais nous n'en avons en fait aucune certitude. Quoi qu'il en soit, il est remarquable. Voilà, il y a une console en bois sculpté du, du style Louis XV à côté, et puis une très belle Vierge à l'enfant du XVIIIe. Et donc sur le côté, on voit le vitrail du XVIe siècle qui est remarquable et en face de vous, le vitrail de l'Annonciation, lui d'Emilirch. Hirsch. Il représente ce moment décisif de l'histoire du salut où le plan de Dieu a été soumis par l'ange au bon vouloir d'une créature humaine et la Vierge a répondu qu'il m'advienne selon ta parole et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Nous allons terminer euh, notre visite par la chapelle euh, du Clocher qui se situe au rez-de-chaussée du Clocher qu'on a vu tout à l'heure à l'extérieur. Donc on voit euh, un panneau en chêne sculpté qui a été réalisé par François Roumier dans les années euh, 1725 à peu près. Il présente euh, au centre une tête symbolisant le Christ qui a dit « Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Par sa parole, Jésus est la lumière qui éclaire le sens de notre existence, vivre avec Dieu. Et si vous êtes observateur, vous remarquerez parmi les détails sculptés, euh, les symboles que la tradition attribue à chacun des évangélistes.
0: Les quatre évangélistes sont représentés sous la forme allégorique du tétramorphe. L'homme ailé pour Matthieu, le lion pour Marc, le taureau pour Luc et l'aigle pour Jean. On attribue à saint Matthieu comme symbole l'homme ailé, parfois qualifié à tort d'ange, parce que son évangile commence par la généalogie de Jésus. Saint Marc est symbolisé par un lion, d'après l'un des premiers versets de son évangile, qui évoque le désert d'où retentissent les rugissements du lion. Saint Luc, lui, est symbolisé par le taureau, animal de sacrifice, car son évangile est le seul à parler de la naissance de Jésus et à évoquer le fait qu'il soit né dans une étable. Pour beaucoup, le choix de ce symbole est également associé au fait que son évangile commence par l'évocation d'un prêtre sacrificateur desservant le temple de Jérusalem, Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Saint Jean, dans la tradition du tétramorphe, est l'aigle, d'où son surnom l'aigle de Patmos. Cet attribut fait référence au miracle selon lequel le rapace lui aurait servi de pupitre lors de son exil sur l'île de Patmos, au cours duquel il rédige l'Apocalypse.
1: Ce panneau était à l'origine un décor du maître-autel de l'église du Noviciat des Dominicains de la rue du Bac à Paris. Il a été vendu comme bien national lorsque l'église Saint-Thomas-d'Aquin fut dépouillée de ses œuvres d'art fin 1793 et acheté par la paroisse après la révolution à un antiquaire. Les deux vitraux sont d'Émile Hirsch, là encore. Alors celui qui est en face de nous représente le Christ, montrant son cœur, qu'un soldat a transpercé de sa lance sur la croix. Il le montre comme un un signe de son amour, toujours ouvert à tout homme et à toute femme, à qui il offre jusqu'au dernier instant de cette vie d'avoir part au bonheur de l'aimer, Bonheur qui n'aura pas de fin. Vous savez que le Christ est apparu plusieurs fois, euh, entre 1673 et 700, 1675, à une visite en du couvent de Paré Sainte Marguerite Marie, euh, qui est représentée sur le vitrail de droite. Et il lui a demandé euh, de rappeler combien il aime passionnément tout homme et toute femme, Il lui a confié sa peine de voir que tant de personnes ne prêtent pas attention à cet amour. Il est peiné parce que cette indifférence les ferme à l'offrande qu'il a faite sur la croix et la rend comme inutile pour eux. Donc c'est pourquoi n'hésitez pas à aller vous recueillir un moment devant lui. C'est pour cela qu'il s'est rendu présent dans le Saint-Sacrement. Qui que nous soyons, nous sommes tous attendus avec un amour immense. Voilà, si ce parcours a soulevé en vous des questions, si vous voulez approfondir un point ou rencontrer un prêtre, venez en parler à l'accueil de la paroisse qui se trouve en face du côté sud de cette église.
0: Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous l'église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des nouvelles publications et de partager ce podcast autour de vous. Nous vous donnons rendez-vous après l'été pour un nouvel épisode de Rendez-vous au Parvis.